0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. דרום, מה שלומך? טוב, נדב, מה שלומך? בסדר גמור, אחרי חופשות הקיץ, איך בילית עם המשפחה.
1: וואו, זה השבוע האחרונים של אוגוסט, ושנינו עם ילדים קטנים. אני, אני, ששב... אני עם כמה
0: ילדים קטנים, אני חושב שמצבי קשוח יותר.
1: כן, אני הצלחתי גם ליהנות. <laughs>
0: <laughs> <laughs> טוב, אנחנו euh, נחכה לאשתי היקרה שתשמע את הפודקאסט, מעניין מה היא תחשוב על התגובה <laughs> הזו שלי. <laughs> <laughs> euh, נתחיל, <laughs> פרק כן. מאוד מעניין היום. על מה אנחנו נדבר? אנחנו נדבר על החלטת הריבית של בנק ישראל, אנחנו נדבר על ההשלכות שיש להחלטה הזאת על המשקיעים, על מי שמשלם משכנתאות, על מי שמשלם הלוואות על רכב ובכלל על המשק. נדבר על התחזקות הדולר בעולם אל מול העוצמה של השקל. נבין אולי למה זה קורה ולמה mm-hmm. השקל מטבע כל כך חזק. נדבר על מפגש הנגידים בג'קסון הול, שצפוי להיות בסוף השבוע הקרוב, אה, והאם הנאום של יושב ראש הפייט של פאוול אה, יהיה ניצי או יוני אה, ביחס לציפיות שיש בשוק. נדבר על מחירי החשמל באירופה, נושא מרתק, מה שקורה באירופה אה, והסיכויים הגוברים לסטגפלציה, אנחנו גם נסביר מה זה אומר המילה הזאת, אה, ואנחנו כמובן, נדון בנושא של האם נוצרו הזדמנויות, בעיקר בשוק האג"ח, והאם נכון לצמצם עכשיו את החשיפה המנייתית.
1: קדימה, בוא נתחיל. קד...
0: יאללה. דרור, בנק ישראל העלה את הריבית השבוע לשני 2 אחוז, עלייה של שלושת רבעי אחוז, העלייה החדה ביותר מזה 20 שנים, מאז תחילת שנות האלפיים, שאז הייתה העלאה של 2 אחוז, אולי יהיה לנו זמן גם להתייחס אה, אה, למה היה אז ומה ההבדלים בין אז להיום. Mm-hmm. וזה בזמן שבכל העולם דווקא מדברים על האטה ומחירי הסחורות ירדו בחדות. האם הנגיד שלנו, פרופסור אמיר ירון, הוא חושב שהאינפלציה בישראל היא דביקה? זאת אומרת ההפך מאינפלציה שהיא זמנית?
1: אז קודם כל המשק הישראלי במצב, אם מסתכלים על הנתונים היבשים, מצב שצועק להעלאת ריבית. אני חושב שמ-2019 אנחנו הכלכלה הכי צומחת בעולם. ורק ברבעון השני צמחנו ב אחוזים ו-8 עשיריות האחוז, כשברקע, כי צמיחה זה בסך הכל דבר חיובי, אבל האינפלציה פתאום הרימה את הראש מעל 5 אחוזים, 5 אחוזים ו-2 עשיריות האחוז, אני מזכיר שהרף העליון של בנק ישראל זה 3 אחוזים, אז אנחנו הרבה מעבר, ויש לנו ממש, אפשר לקרוא לזה אחרת, נקרא לזה נדלן או אתגר נדלן, שמחירי הנדלן לא מפסיקים לעלות. ובנסיבות הנוכחיות נראה שהמשק הישראלי ממש בהתחממות יתר ובנק ישראל לוחץ על הברקס וזה כנראה לא המהלך האחרון שלו.
0: דרור, אני רוצה שנרחיב עוד על כל הנושא של האינפלציה, כי כן. יש פה מצב שהוא שונה, נניח מלפני 20 שנים שהייתה העלאת הריבית החדש שהזכרתי קודם, האינפלציה פה היא בעיקר בצד ההיצע ולא בצד הביקוש, שיש בעיה בצד ההיצע. ולכן היא מאוד שונה. מה, איך אתה רואה את האינפלציה קדימה מכאן?
1: אז קודם כל, אני לא, אני לא בהכרח מקבל את זה שהאינפלציה שהאינפ, היא רק מצד ההיצע ולא מצד הביקוש. הצמיחה המהירה של המשק רק מחזקת את העובדה שאנחנו בצמיחה מהירה עם עלייה בצריכה הפרטית. כמעט בכל סגמנט שאתה מסתכל, אני כן מסכים שהעלאות הריבית, התפקיד שלהם הוא בדיוק לצנן את אותו ביקוש. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, למשל, על מסעדות, אז המסעדות די מלאות, אתה רוצה להזמין כרטיסים לחו"ל, אז קשה למצוא כרטיסים במלונות או בטיסות. זה, זה גם עונתי
0: אבל, הנושא של חו"ל הוא מאוד עונתי, אנחנו בחודשי הקיץ <אז> ויש עליית מחירים שאפשר <אז> להסביר אותה בעונתיות. אבל <אז> זה נדיר. לגמרי
1: ביקוש, אבל אני רואה שגם המוצרים השכירים בישראל נמצאים במגמת עלייה, גם המוצרים הלא שכירים במגמת עלייה, זה בא מכל הכיוונים. ומה שאני כן חושב שיקרה, שברגע שמעלים את הריבית, ממתן, חלק לפחות מהביקושים. אחד, מי שרוצה לקנות, רכב, אז בשנים האחרונות כמות הרכבים החדשים שעלתה על הכבישים עצומה, בין השאר, כי אנשים אמרו מה אכפת לי, אני לוקח הלוואה, כן. כמעט ולא משלם עליה ריבית ואני לא מרגיש שיש לי רכב חדש, ופתאום זה מתחיל להיות מורגש, אז אולי אני אמשוך עוד שנתיים ולא יחליף רכב כל שלוש שנים, אלא כל חמש שנים.
0: אולי אני אשים את ההון עצמי כדי לקנות את האוטו ואז אני אקנה אותו יותר זול כי אין לי בעצם את ההון העצמי הזה.
1: ואם שם את ההון או נותן לך פחות תחושת עושר, כי יש לך פחות כרית ביטחון. שכמובן, אם אנחנו מוסיפים את הדבר הכי משמעותי, שזה הנדלן, אז העלאת הריבית משפיעה, אמורה להשפיע באופן ישיר ודי קטלני, על מי שרוצה היום לקחת משכנתה חדשה, ביחס למי שרצה לקחת משכנתה, נגיד, כמה חודשים אחורה, שהריבית הייתה הרבה
0: יותר נמוכה. אני מסכים מאוד, אני עדיין חושב אבל שהנדלן, אולי שווה רגע להגיד איך מודדים את זה בכלל במדד, בעקבות, בעקבות המדד האחרון שהיה מעל חמישה אחוז, אז כמובן הגיעה גם העלאת הריבית, זה התפקיד. של הנגיד, מודדים אותה על ידי השכירות שאנשים משלמים ואיך היא השתנתה. אגב, בסקר עצמו, השכירות שבדקו, היא לא עלתה הרבה, וזה בניגוד למה שאנחנו שומעים נניח ברחוב. כן, אבל... שאנשים אומרים שהם מחפשים עכשיו לזכור, ויש עלייה מאוד מאוד גדולה שעדיין לא מורגשת.
1: לא, צריך לשים לב אבל איך מודדים את זה, כי מודדים נכון. רק את מי שממש את החוזים בפועל. אז זה בעצם אחוז קטן מסך הכל הסוכרים. אני חושב שעשרה אחוז אגב, זה המספר של המח"צים נכון, מתוך הפול ששואלים. ודווקא אלה שחידשו, אז גילו שהעלייה הייתה מאוד מאוד משמעותית. ולכן הממוצע אולי לא משפיע הרבה, אבל ברמה של מי שצריך לחדש חוזה, הוא בבעיה מאוד קשה. ודרך אגב, בנק ישראל, אני לא חושב שהוא מסתכל רק על, על הרכיב של הסחירויות שמשפיע לו על המדד, על האינפלציה. הוא בהחלט מסתכל על מצב המשק, הרי הוא גם רוצה לשמור על יציבות מחירים למשל, כן. וגם על, על יציבות המערכת הפיננסית. ומערכת פיננסית עם נדל"ן מנופח עם אנשים שלוקחים משכנדאות הרבה מעבר ליכולת שלהם, mm-hmm. זו מערכת פיננסית מסוכנת. ובנק ישראל לא רוצה להגיע לשם, רוצה לעצור את זה לפני. אני חושב
0: גם שכל ה, הנתונים תומכים בהעלאת הריבית הזאת ואולי גם בהעלאות שאנחנו צפויים לראות בהמשך. כי מדינת ישראל הכלכלה מאוד צומחת, הנתונים מצוינים. עם שוק עבודה. שוק העבודה, בדיוק, שוק העבודה, שבאמת ברמת תעסוקה מאוד גבוהה, היום... חסרים עובדים, לא רק שכולם בתעסוקה, אלא חסרים עדיין עובדים, השכר שמקבלים עולה,
1: ואין לו סיבה כרגע לשים רגל על הברקס. אז מכל הטוב הזה, זה קצת מעורר דאגות, אני חושב. קצת, באיזשהו כן. באיזשהו אופן, כי לוחצים לנו על הבלמים. לגמרי. זה אף פעם לא נעים להיות... להיות, להיות ב, ב, כאילו, אומרת, לנהל משק בית, או להיות משקיע, כשבא בנק מרכזי ואומר, חבר'ה, תירגעו. אני חושב ש... קודם כל זה שהריבית עלתה ותמשיך לעלות, זה בהגדרה מייצר אלטרנטיבות, אלטר, אלטרנטיבות לכסף. זאת אומרת, היום אתה מדבר על 2 אחוז ריבית, הריבית עוד תמשיך לעלות, זה מצב אחר מאשר יש לך 0 אחוז ריבית. אז קודם כל החדשות הטובות, מי שיש לו כסף במזומן, סתם בבנק ומתוך הרגל הוא לא עושה איתו כלום, אין שום סיבה שלא יעשה איתו משהו היום. פיקדון. פיקדון, איגרות חוב,
0: קרן כספית, קרן כל קספיק, אחד ו... כן.
1: פוליסת חיסכון ללא מניות, יש הרבה אפשרויות השקעה, תלוי כמה רמות הסיכון, אבל אין נכון. ספק שכסף במזומן היום, זה ממש סיבה. סתם לשרוף כסף, כשיש פתרונות, לא היה עד עכשיו. הצד השני של זה, שכסף שעד היום אנשים אמרו, אוקיי, אני חייב להשקיע כי אחרת הכסף לא עובד בכלל, פתאום נהייתה אלטרנטיבה, והיום אנחנו מדברים על איגרות חוב. שיכולות לתת מעל 4 אחוזים, לא בסיכון מאוד גבוה, כן, סיכון מסוים, אבל לא מאוד גבוה, נגיד אזור ה-A, כן. 4 אחוזים אפילו קצת יותר, ו-0.2, או משהו כזה. ואני חושב שזה, מתחיל לייצר בעיה לנו כבעיה, ולא בעיה, אבל בטח מי שמשקיע בסיכון ובנדלן. סיכון מניות, נדלן, נדלן.
0: לא, אני, אני רוצה רגע להרחיב על הנדלן, כי אנחנו מקבלים הרבה מאוד שאלות, אני חייב להגיד גם ממשפחה, גם מחברים, גם ממשקיעים, לקוחות. כן. ما, מה הולך לקרות בנדלן? כרגע עוד לא רואים את ה... אנחנו תמיד רואים את הנתונים אחורה ורואים שהייתה עלייה מאוד משמעותית, למעלה מ-17% במחירי הנדלן. אה, מה, איך אתה רואה את זה קדימה? זאת אומרת, <laughs> אנחנו לא ניקח פה אה, הימור ונאמר שהמחירים ירדו, אה, אני חושב שהם לא... הם בטח לא יעלו, הם יישארו באותה רמה. זה תלוי בהרבה דברים אגב, למדינה יש פה גם אינטרס.
1: למה בעצם אנשים משקיעים בנדלן, אדם?
0: יש הרבה מאוד סיבות.
1: יש הרבה מאוד ציבות, אבל בסופו של דבר יש תפיסה, היא לא רק ישראלית, שנדלן זה בלוקים, זה מוחשי, זה נכס אמיתי, כן. זה נכס שתמיד יצטרכו. ובארץ הוא תמיד עולה. ובארץ הוא תמיד עולה, וגם בארצות הברית למשל, השקיעו המון בנדלן בשנים האחרונות. כן. אבל בשנה האחרונה, שהתחילו לעלות שם את הריבית, אנחנו רואים עצירה מאוד משמעותית במכירות של בתים חדשים, וגם ב- 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 בכלל, בהתעניינות בנדלן. וזה נראה שאנחנו רגע לפני ירידת מחירים די משמעותית שם. כי זה השלב זה הראשון, זה בארצות הברית, כן, השלב הראשון זה שאנשים מפסיקים אה, לקנות והשלב השני זה שאלה שרוצים למכור מבינים שבמחירים האלה הם לא ימכרו אז הם יורדים את המחיר. ואצלנו המחירים כאילו עדיין עולים מצד אחד, מצד שני רואים שהביקוש למשכנתאות כבר נמצא בירידה והב... כן. והירידה הזאת רק תחמיר כי המשכנתה מאוד מאוד התייקרה. והרבה אנשים מסתכלים איך משפיעה העלאת הריבית על מי שיש לו כבר משכנתה. אז שם היא משפיעה. אבל היא משקיעה הרבה הרבה יותר על מי שלוקח עכשיו את כל החבילה מחדש. מי שעכשיו צריך לקבל את ההחלטה לקחת
0: את, ה... נכון, את המשכנתא.
1: והוא נמצא בבעיה, ולכן אני חושב שכמו שבארצות הברית אנחנו רואים כבר את השוק שם שהוא יותר מהיר מפה, אז השוק שם מתחיל לגלם וחולשה, ול... רואים חולשה מאוד ברורה, רק בחודש האחרון, מכירות הבתים החדשים בארצות הברית ירדו במעל 12%. <אח> בישראל אנחנו עוד לא רואים את זה. אנחנו נראה את זה. אני חושב שצריך ל...
0: להגיד כאן שזה גם תלוי מאוד בצד ההיצע שיהיה והתחלות הבנייה שמאוד מאוד משמעותיות ואנחנו מכירים את זה מהעבר במדינת ישראל. אם יהיו הרבה מאוד התחלות בנייה והממשלה תעודד את זה, אז באמת יכול להיות שאנחנו נראה את המחירים מתייצבים ואפילו אולי יורדים, זה במידה והתחלות וה... בנייה ימשיכו. כן, מצד אבל... שני יכולים להיות יזמים שיגידו רגע אנחנו נכנסים פה אולי לאיזשהו ביטון, יש פה איזושהי ושוב אנחנו נראה את מחירי הנדל"ן לא יורדים בגלל בעיה בהיבט הזה. כן,
1: אתה מכיר שבישראל התהליכים הם ארוכים. בעצם התחלות הבנייה שאתה רואה היום, זה, זה בעצם תולדה של דברים שנעשו כמה שנים אחורה ועכשיו רק הבשילו. אז אנחנו רואים היום שיא בהתחלות הבנייה, ויכול להיות שאם היית יזם היום, היית אומר, רגע, אני לא רוצה אולי בדיוק. קדימה, אבל תראה את זה עוד, עוד שנתיים, אתה תראה את זה, את הירידה. אבל כרגע אנחנו נמצאים במצב די, די מעניין, שיש די שיא ב... בהתחלות הבנייה, מצד שני ירידה משמעותית בנוטלי המשכנתאות. כן. אומר, וזה ייפגש. אני חושב שבסופו של דבר מי שצריך דירה למגורים, וזה חשוב לו נמאס לו לשלם שכירויות, הוא מרגיש אחריות שהוא לא רוצה לעבור כל שנה אה, דירה והוא רוצה שהילדים שלו יתייצבו במקום מסוים, הוא יקנה דירה. כן. אם הוא יכול. דרך אגב זה הרבה הרבה יותר קשה היום. אבל אם הוא יכול הוא יקנה. אבל אם אני עכשיו משקיע, ויש לי יכול להיות שאני אוותר על הנדלן כרגע. ואני חושב שהנתון השולי הזה הוא משחק לרעה, לרעת שוק הנדלן.
0: טוב, אני רוצה שנעבור לנושא אחר, כן. לדולר, שגם מאוד מאוד מעניין. Mm-hmm. הדולר התחזק מאוד מאוד בעולם, עלה בשלושה אחוז מתחילת חודש אוגוסט, mm-hmm. בשלושה עשר אחוז מתחילת השנה. מה המשמעות מבחינת מאזן הכוחות הכלכלי בעולם?
1: אז קודם כל זה... קודם כל ארה״ב נתפסת היום ככלכלה ה... לפחות הכי גמישה וגם הריבית שם עולה. וסך הכל הצמיחה שמה, כמו שראינו לאחרונה, היא... היא בסדר, זאת אומרת, כרגע התרחיש המוביל לתרחיש של נחיתה רכה. ביחס למה שקורה באירופה, ארה״ב נראית נהדר, אירופה בבעיות קשות מאוד, עוד מעט אנחנו ניגע, בזה, ניגע כן. בזה, ביחס למה שקורה באס... שאס, כבר במיתון במדינות רבות, אז ארה״ב נראית נהדר, הסינים הם מדיניות אפס קורונה שלהם, ופלוס ברואת נדלן שמתפוצצת נמצאים בבעיה אז הדולר נראה כמטבע ביחס למדינות אחרות בעולם כמטבע מאוד אטרקטיבי. עכשיו מבחינת מי השווקים, ש... מי המדינות שנמצאות בבעיה כתוצאה מכך? מדינות עם כלכלות לא מאוד חזקות שיש להן חוב דולרי מאוד גדול. Mm-hmm. ומדינות כאלה אז גם האינפלציה אצלהם עולה וגם היכולת שלהם להחזיר את החוב הדולרי נפגעת. אז אנחנו עדיין לא רואים מדינות קורסות. אבל יש חשש נצאת. למערכת
0: הבנקאית, ממש, שהחוב אה, אה, יטפח והם לא, אולי לא יוכלו להחזיר אותו. או
1: במערכת הבנקאית, אפילו ברמת המדינה, אבל כן. במדינות מסוימות, אני לא מדבר ברור, על מדינות עיקריות. ברור. אגב,
0: ההתחזקות של הדולר ביחס לשקל הוא דווקא נחלש אה, מאז תחילת חודש יולי. כן. באופן די משמעותי, אגב. נכון. מה יש בישראל שאין במדינות אחרות, למשל באירופה, ב- ב- בגוש
1: האירו? יש הרבה מאוד מוסדים את החשיפה שלהם נגענו למנויות, שבר, לפי דעת. בדיוק, כי רוב החשיפה היא הרי דולרית, והם לא רוצים את החשיפה הזאת, והם מגדרים, אז יוצא מצב שבגדול, כל פעם ששוק המניות עולה, כן. הדולר נחלש מול השקל, וראינו בגדול, מאז חודש יולי, עליות די חדות עד השבוע האחרון, ואז ראינו גם את הדולר בהתאם נחלש מול השקל. ולכן, כשבנק ישראל בא היום ומעלה את הריבית בשלושת רבעי אחוז, מזה שזה ישפיע עוד על התחזקות השקל, כי מה שמשפיע בעיקר על השקל זה לא הריבית, מה שמשפיע על השקל זה כיוון השווקים, ומבחינת בנק ישראל, אם הוא רוצה להילחם באינפלציה, ודווקא השקל מתחזק מול שאר המטבעות, עוזר לו. עוזר לו, בדיוק. אני
0: רוצה רגע שאנחנו נתמקד באירופה, אני mm-hmm. בכוונה אעשה פה איזושהי הבחנה, יש גם את בריטניה וגם את אירופה. מה, מה קורה שם? מה... אנחנו לקראת מיתון, אנחנו לקראת החורף, מחירי החשמל, שאני חושב שזה הגורם המרכזי בכל הסיפור הזה, מה, ת, תעזור לנו להבין מה קורה שם.
1: אז קודם כל, מחירי החשמל קפצו בין פי חמש לפי לב... שש, פי חמש לפי שש, צריך להגדיל את זה. זאת אומרת, אם פעם היינו מדברים על מחיר חשמל של... 75 יורו, נדמה לי שזה מגה-ואט שם כן, נמדד, כן, כן. אז היום המחירים בגרמניה ובצרפת ובבריטניה הם מעל 600, ובמדינות הנורדיות הם מעל 400. אז אנחנו מדברים על מחיר חשמל שהוא מכביד, הרי בסופו של דבר, כשאתה צריך לחמם את הבית, או להשתמש במכשירי חשמל לצרכים שוטפים, זה משהו שאתה צריך לעשות. אם אתה משלם על זה יותר, אתה תשלם פחות על דברים אחרים. אם יש לך מפעל, ויש לך מכונות שעובדות על חשמל, המפעל פחות רווחי, החברה פחות רווחית. ברור. אז כמה שווה המנייה של אותה חברה? וזה משהו שאני חושב שהולך ומפחיד את המשקיעים יותר ויותר, משפיע על ציפיות האינפלציה באירופה, ואז אירופה נמצאת במצב מאוד בעייתי, שמצד אחד לצרכן האירופאי יש פחות כסף פנוי, ומצד שני הבנק המרכזי מסתכל ואומר יש לי אינפלציה. אני חייב לטפל באינפלציה, זה היה המנדט שלי.
0: ואז גם מיתון וגם העלאת ריבית, ואנחנו אה, בסטאגפלציה. נכון. שזה אה, באמת פחד מאוד מאוד גדול. אה, לא זה... נראה שנים רבות. לא נראה הרבה מאוד שנים, כן.
1: ובדרך כלל קורה כשיש בעיה בצד פה, באמת צד ההיצע, שיש אה, אה, להם בעיה של אה, גז ואנרגיה.
0: אין, אה, בסוף הכל, אה, או הרוב נובע אה, מהמלחמה שיש עדיין, שעדיין מתנהלת נכון. בין אה, רוסיה לאוקראינה. בשליטה של פוטין על הצינור גז שהוא בסוף אירופה מאוד מאוד תלויה בו. מאוד
1: תלויה בו. נכון ואירופה היום זה המקום הכי בעייתים ותראה את היורו מול הדולר. נראה לי כבר זה אחד לאחד ורוב האנשים מעריכים שאם זה יתהפך קווה. ראים השבוע אפילו
0: שזה יתהפך לכמה זמן. בדיוק
1: פעם. זה יתהפך <כן> והם מדברים על ירידה נוספת של היורו עם המגמה הזאת יימשך אפילו די משמעותית.
0: אני רוצה רגע שנלך לקראת סוף השבוע, ג'קסון הול, יש כן. מפגש של הנגידים, מגיעים גם נגידים מרחבי העולם, מה לפי דעתך יגיד פאוול, יושב ראש הפט כמובן, במסגרת הוועידה הזאת, המשקיעים הרי יחפשו שם רמזים, כמובן, נכון. לגבי התוואי של האינפלציה, הנחיתה הרכה, כן. איך אתה רואה את הסוף שבוע הקרוב?
1: אז קודם כל זה, זו ועידה שנתית שמתקיימת בג'קסון הול, בג'קסון הול היא בדרך כלל מייצרת כותרות ומחפשים את הכותרות ועכשיו במיוחד שהבנק המרכזי בא ואומר למשקיעים אנחנו נקבל החלטה מפגישה לפגישה בהתאם לנתונים שהצטברו. עכשיו חלפו חמישה שבועות מאז החלטת ריבית האחרונה או משהו כזה יש לנו עד אמצע סוף ספטמבר עד החלטה הבאה. בדרך אנחנו צפויים לפני ג'קסון הול לקבל נתונים של core inflation בארצות הברית ה-PC מה שהמדד שהFED מאוד מסתכל עליו זאת אומרת הוא צפוי להצביע על ירידה בהתמתמות באינפלציה בנומה למדד המרכזי ואני חושב שמה שהבנק הפדרלי מנסה לשדר למשקיעים זה כן אני אמשיך להעלות את הריבית אם יהיה צורך אני אולי אאט את הקצב ופה יש פער כי המשקיעים ועדיין זה נכון בשוק איגרות החוב היום בארצות הברית המשקיעים מעריכים שהריבית תעלה ואיפשהו ברבעון האחרון של 2023, עוד שנה, תחזור לרדת. היא, היא מיד תרד. כן. ואני חושב שמה שלא מגולם בשוק, והוא יכול להיות סכנה, זה אם הבנק המרכזי ישדר, חבר'ה, גם אם אני עוצר, אני לא מוריד ריבית. אני אשאיר יש, את הריבית בשלושה וחצי, שלוש פסיק אחוז, mm-hmm. וזה יישאר ככה, לתקופה. אז זה לא מתומחר בשוק. ו, ואני חושב שהתפקיד של פאוול ביום, ביום שישי, זה לשדר למשקיעים, א', אני עדיין איצי, אני עדיין הולך לעלות ריבית, עוד לא הגענו למקום שאני מפסיק, אבל אני מסתכל, ואם אני אראה האטה, אז אני אולי אשקול להאט את הקצב. עכשיו, מה, מה אני הכי חושש ממנו? אני חושש שהתרחיש של נחיתה רכה, mm-hmm. הוא תרחיש שכולם חושבים שהוא תרחיש טוב, אבל יכול להיות שנחיתה רכה תלוי את מי אתה שואל. כי בוא, תאר לעצמך את המצב הבא. אנחנו נכנסים להאטה במחירות, בכלכלה העולמית האמריקאית נניח. וכתוצאה מכך אנחנו מרוויחים פחות. פעם, הדבר הראשון שהחברות האמריקאיות היו עושות, הן היו מפטרות עובדים. היום אחרי שהן התאמצו כל כך לאתר עובדים ולהכשיר אותם מתקופת הקורונה, הן כנראה לא ימהרו לוותר על העובדים שלהם כל כך מהר. למדו את השיעור. למדו את השיעור. המשמעות היא... פגיעה יותר משמעותית ברווחי החברות, חברות, בזמן שהאבטלה נשארת נמוכה. מבחינת הפד, הוא יגיד אין לי בעיה, אין לי פה איזה מיתון, יש לי שוק עבודה עדיין מתוח.
0: Mm-hmm.
1: מבחינת המניות, יראו פגיעה ברווח למנייה.
0: האחיות של החברות.
1: ואז שוק המניות יחתור, יכול לחטוף מכה למטה, הפד לא ילך למדיניות מרחיבה כמו בעבר, הוא יגיד הכל בסדר. ואנחנו נהיה בתרחיש שהוא כאילו מעניין. התרחיש הכי טוב, אבל הוא לא בהכרח הכי טוב. מעניין, הצלחת
0: מעניין. למצוא רע גם בתרחיש הטוב שכולם <laughs> מייחלים לו. יפה. אני רוצה לסיום. כן. אתה חושב שנוצרו הזדמנויות בעקבות העלאת הריבית בישראל? אני מדבר כמובן על שוק האג"ח בעיקר. מה, האם נוצרו שם הזדמנויות? האם הוא
1: מעניין יותר היום? אז הסתכלנו קודם על, על שוק האג"ח ועל התצורות הגלומות, אז מצד אחד אני מאוד שמח לראות תצורות של מעל 4% באגרות חוב בדירוג A, במח"מ של 3 שנים, משהו כזה, זה בסך הכל תצורות נחמדות. אפשר לקבל היום תצורות של בסביבות 2% גם בלי סיכון, mm-hmm. לטווחים מאוד קצרים, אז זה יותר טוב מבעבר. אני חושב שהשוק הישראלי מגלם ריבית יותר נמוכה ממנו בארצות הברית, עדיין. מצד אחד, מצד שני, זה לא כל כך מסתדר לי עם העובדה שאנחנו צומחים יותר מהר מהאמריקאים, שוק העבודה פה מאוד מתוח, הנדלן עדיין בתהליך אה, שהמחירים עוד עולים, זאת אומרת כל מה שאנחנו דיברנו יכול להיות שזה נכון, יקרה, נכון. להיות שורה התחתונה, המחירים עדיין עולים, ולכן אה, יש פה עוד מקום להפתעות כלפי מעלה בריבית. ותיק נכון היום, צריך להיות באיגרות חוב, אבל צריך לראות איזה איגרות חוב, כלומר אולי ריבית משתנה יותר, אולי אה, מכ"מים קצרים יחסית, אבל אני חושב שגם השוק הישראלי, בדומה לשוק האמריקאי, מעריך העלאת ריבית יחסית קצרה, יחסית אגרסיבית, ויחסית כזאת שתהפוך תוך כמה חודשים לאחר סיום העלאת ריבית, להורדת ריבית. אני לא בטוח שכרגע יש לנו מספיק כלים לדעת אם זה יקרה או לא, התשובות מצויות באינפלציה, האם האינפלציה כזאתי של מעל 3-4 אחוזים כאינפלציה ממוצעת, mm-hmm. היום נגיד האינפלציה הבסיסית היא בסביבות 5 אחוזים, אנחנו מעריכים שהיא תרד, אבל שאלה לכמה היא תרד, אם היא תרד באמת לטווח, ומתי היא תרד, ומתי היא תרד. וזה באמת נכון, כי אם אנחנו נעשה fast forward לסוף שנה, רבעון ראשון, כאילו הריבית תגיע לאן שהשוק מעריך היום, כן. אבל האינפלציה עדיין תישאר מעל 4 אחוזים, או להעלות אותה עוד, או וגם זה לא מתומחר בשוק.
0: מעניין. טוב, אה, משהו להוסיף?
1: שאני חו... אני כרגיל. כל מה שאנחנו אומרים עכשיו הוא מאוד מאוד חשוב. יש הרבה אפשרויות, אה, יש תרחישים שדיברנו עליהם, תרחישים שהיא אסורה לשוק המניות, יש תרחישים שיעשו טוב לשוק המניות. ראינו בתקופה מאוד קצרה ששוק ההון עולה מאוד מאוד בחדות. 13 בערך בחודש וקצת, <חודש> זה היה ממש... חודש על... וחצי, <חודש> מתחילת כן, יולי. נכון. ולכן אני תמיד מקפיד להגיד, זה טוב שאתם אוספים השכלה פיננסית, זה מאוד מאוד חשוב להיות בעניינים, אבל בסוף בהתנהלות של השקעות, צריך להבין שגם אם יהיה מיתון וגם אם השוק ירד, ועכשיו אנחנו חודש מסוים נקבל בראש, אחר כך, לאורך זמן, השווקים עולים. ולא לעשות הרבה שינויים, זה הדבר הכי חשוב. תיק מאוזן,
0: אי אפשר לתזמן את השוק, תיק מאוזן שמתאים לצרכים. בדיוק. זה באמת הדבר החשוב ביותר. אני כן רוצה להגיד ככה משהו לפני סיום, כי אנחנו מקבלים הרבה מאוד תגובות על הפודקאסט, חיוביות ותודה רבה על זה. אלה באמת ה-20 דקות השבועיות שנותנות לאנשים את ההבנה שהם צריכים ורוצים לשמוע, ואנחנו נמשיך להיות כאן בכל שבוע ולעדכן אתכם בדברים הכי מעניינים. דרור, אחרי המון, אחרי. המון המון תודה.
1: תודה נדב. ניפגש בשבוע הבא.